0: die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo und Soli. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des Trashcast inzwischen. Wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe den Carlo an meiner Seite. Hallo Carlo. Ha hallo.
1: Hallo. <lacht> <lacht> äh, heute ah, in der puren Hitze hier etwas... Äh verzögerlich
0: ja, ja, in der ja, ja. Reaktion. Das ist, das ist verständlich, bei über 30 Grad. Da ist heute alles ein bisschen langsamer. Genau. Genau. Äh, der siebte Trashcast, wenn ich mich nicht geirrt habe. Ja. Ähm, der letzte war Color of Night und Striptease. Erinnerst Korrekt. du dich
1: noch? Ja, ich erinnere mich noch.
0: Und wie fandest du den so? Hast du den nochmal angehört? Äh, fand, ich, fand ich höchst erotisch, fand ich gut. <lacht> mhm. Ja, ähm, ich kann mich da anschließen, hat auch Spaß gemacht, die Filme zu gucken, auch wenn die äh, mich jedenfalls nicht sonderlich begeistert haben, aber es ist natürlich auch immer schön, ja, nochmal so ein paar, wir haben was genannt, faule Äpfel, faule Früchte auszubuddeln und ja. äh, mal gucken, ob die denn wirklich so stinkige sind. Ja, äh, heute wird's auch wieder erotisch. Oh, ja, auf <lacht> gewisse Weise. Einmal auf jeden Fall. <lacht> ja. Denn äh, heute haben wir uns äh, zwei, kann man sagen, zwei Blockbuster. Ja, Ja, zwei für Block die damalige Zeit, ja. Für die damalige Zeit, zwei Blockbuster Anfang der 2000er ausgesucht. Und zwar sind das Drei Engel für Charlie und John Carpenters Ghosts of Mars. Puh, sage ich mal. Ach. Ähm, wollen wir wieder chronologisch durchstarten?
1: Machen wir, Au
0: außerdem Ladies first, oder? Ladies first, du sagst es, du sagst es, genau. Das bedeutet, dass wir als erstes äh, Drei Engel für Charlie nehmen. Und äh, Drei Engel für Charlie, den hast du doch bestimmt damals im Kino gesehen, oder? Ja. <lacht> Und wie hat Hab ich? Okay, da warst du, wie alt warst du denn da? 2000 war ich 15 Jahre alt. Oh, das war doch genau dein Film, oder?
1: Na, Cameron Diaz war schon Schnuckelchen. <lacht> ja. Äh, Drew Barrymore und äh, Lucy Liu waren äh, nie so meins.
0: Nur, no, no, aber
1: auch obwohl, nicht. Obwohl Drew Barrymore würde ich jetzt wahrscheinlich den, von den dreien äh, vorziehen. Also yeah,
0: okay. Hm. So, ja, okay.
1: Mittlerweile. Ja,
0: ich war auch immer so, also Cameron Diaz, ja. Und inzwischen würde ich vielleicht sogar Lucy Liu sagen. Okay. Ähm, okay. 2000, genau. Wie hat dir der Film damals gefallen?
1: Ich fand ihn äh, ziemlich spaßig, damals schon.
0: Ja. War auch ein sehr großer Erfolg, oder?
1: Ja, weil drei Jahre später ja auch die Fortsetzung kam.
0: Ja, volle Power.
1: Volle Power. <lacht> der, Ja, wirklich volle Power. dann. Aber <lacht> das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, vielleicht können wir <lacht> den auch noch mal irgendwann unterbringen. Ja. Ähm, weil ich glaube, der ist echt. Äh, der ist over the top. <lacht> ich glaube, der ist, nennen wir es gewöhnungsbedürftig. <lacht> <lacht> okay. Äh, Carlo, möchtest du vielleicht mal äh, ganz kurz sagen, worum es äh, geht in ähm, Drei Engel für Charlie? Uh, ich
1: weiß es ehrlich gesagt, du <lacht> richtig. Ja. Das ist. Äh war, ich war äh, etwas perplex, wie ich ihn jetzt geguckt habe. Ja. Äh, ich, ich muss gestehen, ich habe wirklich äh, bis in die Mitte überlegt, was da die Handlung ist. So ging es mir auch. Ähm, Ohne Witz.
0: Ja, ähm, also ich kann es ja mal versuchen.
1: Probier es mal. Äh, äh, wir probieren es zu
0: zweit. Ja, also es geht auf jeden Fall. Also, ähm naja, also die Grundprämisse wurde ja aus der US-Serie aus den 70ern genommen. Also es gibt ein dreiköpfiges Elite-Team, ja. äh, das sind die Engel, die von einem anonymen Millionär namens Charlie Aufträge bekommen. So, und der Auftrag, um den es sich in dem Spielfilm äh, dreht, ist die Entführung eines Ingenieurs namens, Nachname ist auf jeden Fall Nox, äh, der Vorname äh, Eric. Eric Knox, gespielt von ja. Sam Rockwell. So, und äh, die Engel machen sich dann auf, äh, den Eric Knox äh, zu finden und stellen dann nach und nach fest, dass äh, ja die Entführung in Wahrheit äh, fingiert war und es in Und der eigentliche... <lacht> ja, was? Also, hm, das eigentliche... wird schwierig. <lacht> das, das, das eigentliche Thema war, glaube ich, Rache. Eric Knox wollte sich rächen für den Tod seines Vaters. Das kommt dann irgendwann raus. Wir können spoilern, der Film ist jetzt bald 20 Jahre alt, da können wir ja. keine Rücksicht äh, auf Verluste nehmen. Und äh, ja, darum geht's. Und irgendwie darum merkt geht's. man schon, es geht um nichts. Ja. <lacht> es ist
1: einfach, äh, Ja, wir werden jetzt darauf zu sprechen kommen, äh, der Film ist ein ja, 90-minütiger Videoclip. Ja. Und irgendwie rast der an einem vorbei, weil der so kunterbunt und schnell geschnitten und äh, vollgeballert mit Action und knappen Höschen, <lacht> dass du und auf die Handlung
0: achtest. Tiefe Ausschnitte. Ähm, oh ja. ja, der Regisseur, der Mac G, ja. Ähm, kommt ja aus dem äh, Videoclip und ähm, Werbebereich. Yeah. Äh, der hat zum Beispiel auch äh, Terminator die Erlösung gemacht und äh, das gibt Ärger, glaube ich, auch. Ist jetzt inzwischen bei Netflix angekommen mit äh, The Babysitter und Rim of the World. Äh, mhm. Ja, McG. Hm. McG, ja. Hat,
1: glaube ich, <lacht> noch. Äh, äh, war mit ausführender Produzent von OC California. Okay. Von der Serie. Mhm. Und war auch eine Zeit lang an
0: Supernatural mitbeteiligt. Okay. Also. Ja, vielleicht als Produzent ein bisschen erfolgreicher als als äh, Regisseur. Ja. Ja, genau. Aber wie du schon sagst, ähm, der Film ist vor allem auf Tempo ausgelegt, kann man sagen, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: War dir das zu schnell? Mhm. Also mittlerweile,
1: <lacht> <ja>. <lacht> Ich habe den... Ich habe den jetzt wirklich das erste Mal wirklich komplett, also wirklich komplett wieder gesehen seit 2000. Ja. Und seitdem habe ich den nicht mehr gesehen und äh, ich, ich konnte mich an weniges bloß noch erinnern, mhm. aber äh, wie... Wie schnell der eigentlich an einem vorbeizieht, <lacht> äh, war mir gar nicht so bewusst. Ich
0: habe immer die Fortsetzung so schnell in Erinnerung.
1: Ja. Aber dass der erste Asche so aufs Gaspedal
0: gedrückt hat. Ja, äh, ich weiß noch, äh, ich habe den das erste, also als der ins Kino gekommen bin, war ich acht. Ja. Äh, ein bisschen jung. Ähm, ich habe den dann, ähm, ich glaube, als der auf Premiere damals, mit zehn, als ich zehn war oder so, habe ich den des Öfteren gesehen und fand den immer sehr unterhaltsam. Äh, weil der ja wirklich so äh, kunterbunt und rasend schnell atemlos an einem vorbeizieht und äh, absolute Reizüberflutung, äh, ja, in dem Alter toller Film. Und ich habe ihn äh, dann auch äh, Jahrzehnte, kann man fast sagen, nicht mehr gesehen, bis gestern, vorgestern, hm. äh, 26.08. wird der Podcast aufgenommen. Und äh, ich muss sagen, ich hatte wirklich viel Spaß mit dem Film. Hm, also Spaß ist da garantiert. Äh, ja, ich ich frage, ich hab mich aber gefragt, warum dieser Film so extrem in Verruf geraten ist, warum der so verhasst wird. Weil er mittlerweile. So, mittlerweile, weil, weil er so grell ist? Weil er nichts erzählt? Äh, ja,
1: äh, also, wenn ich mich zurückerinnere, äh, an die damaligen Filmkritiken in, in, in Zeitschriften, Cinema und so war der immer eigentlich relativ gut bewertet gewesen. Mhm. Also wurde nicht zerrissen. Mhm. Ich könnte mich jetzt nicht dran erinnern. Und äh, ich glaube, wie es mit so manchen Filmen ist, wenn ein paar Jahre ins Land ziehen, mhm. dass die irgendwie einen gewissen Status kriegen, äh, ja, den sie vielleicht dann, an ihrem Release Datum noch nicht hatten. Also äh, kann gut sein, dass der über die Jahre hinweg und wahrscheinlich auch die Fortsetzung, dass das mittlerweile ja wahrscheinlich das neue Exploitation ist. <lacht> äh, wo wir jetzt über Filme aus den 70ern und 80ern uns äh, schief und krumm lachen und sagen, haha, mega trash. Mhm. Mhm, Glaube ich, dass der für die äh, spätere Generation äh, ja, sowas ähnliches wurde irgendwie. Mhm. Weil äh, ja, wenn man mal überlegt, wer da auch alles mitspielt. <lacht> so, so jetzt vom Hauptkampf, Cameron Diaz hat ja aufgehört, Filme zu drehen. Okay. Die ist ja eigentlich noch der Star, den man eigentlich noch kennt. Aber ich würde jetzt mal sagen, Lucy Liu und True und Barrymore, die sind ja wirklich in der Versenkung verschwunden.
0: Ja, Lucy Lou hatte noch mal dieses äh, Elementary, ne?
1: Ja, die Serie, Serie aber, aber
0: so richtig Kinostar sind die beide nicht mehr, das stimmt nee. schon. Drew Barrymore ist inzwischen auch bei Netflix äh, angekommen mit äh, ja. dieser Zombie-Serie. Genau. Äh, ansonsten äh, eigentlich sehr gut besetzt. Man hat dann zum Beispiel noch Bill Murray, ja. der, ähm, ach, wie heißt denn? Bosley spielt? Bosley. Genau, also einer der, äh, ja, der männlichen äh, Elite-Team-Mitglieder die, äh, die Engel unterstützen äh, Sam Rockwell inzwischen Oscar äh, Gewinner hm. und hier als äh, Eric Knox unterwegs und wir haben dann noch Tim Curry immer gerne gesehen Ja. könnte man vor allem als äh, Pennywise aus der ersten S Verfilmung kennen und genau. dann haben wir noch Crispin äh, Crispin Glover der der Vater von äh, Marty McFly Ma in Zurück in die Zukunft war genau und äh, einige
1: Star äh, Cameos.
0: Ja, wir haben sogar noch Matt LeBlanc. Oder Matt Met LeBlanc heißt der, ne? Äh, ja, und der den LL, LL -J? Genau, Matt LeBlanc ist zum, der Joey aus France. Und LL Couché ist, äh, ja, ja, ein Rapper.
1: <lacht> Damals in den 90ern hat er äh, jährlich irgendeinen großen Blockbuster gedreht.
0: Ja, warum auch immer.
1: Warum? Er wurde immer gecastet und. Äh, ja, äh, und
0: jetzt, äh, wir hatten noch
1: einen, ähm, den Namen. Tom Green? Äh, vergesse ich jedes Mal. Äh, hieß,
0: der hieß Tom Green, genau. Tom Green, Tom Green aus äh, Road Trip. Road Trip, genau. Und wir haben ja. noch Luke Wilson. Ja, Luke Wilson natürlich auch. Noch. Also also eigentlich ein Cast. Also Wenn man sich so ein bisschen mit Filmen beschäftigt, dann sind das alles bekannte Gesichter, würde ich sagen. Ja, vielleicht zum damaligen Zeitpunkt etwas weniger. Ja, aber so inzwischen. Aber sie, ne? war, sie, man
1: kennt sie. Ja, ja. Ähm. Naja. <lacht> ja, also gut, ich meine, äh, wie würdest du meinen, äh, könnte es sein, dass der jetzt so in die, in die, ja... Trash-Schiene geschoben wurde. Ich, das habe ich, hab
0: ich mich auch gefragt, ob, ob sich die Sehgewohnheiten wirklich so verändert haben. Aber das glaube ich nicht, weil äh, auch heute sind ja noch Blockbuster total auf Oberflächenreize ausgelegt hm. und ähm, das war er ja. ja damals das ist total, schon. total und äh, ich finde den da, Ich hab, also ich habe den geschaut und ich fand den irgendwie zeitlos. Also klar, der Soundtrack da merkst du schon, dass der auf jeden Fall nicht von heute kommt. <lacht> <lacht> Destiny's Child. Ja, genau, und äh, The Polygy und was weiß ich nicht alles. Ähm, aber ansonsten fand ich, dass der MacG da schon relativ zeitlos agiert hat und ja. äh, wirklich äh, vor allem darauf bedacht war, ganz klar das Gaspedal durchzutreten und richtig äh, Power zu machen. also Richtig Power zu das machen. Das ist ja. einfach so eine, so eine bonbon-bunte äh, nummern die äh, eine Actionszene an die nächste ähm, kleistert und äh, das auch so richtig schön äh, überstilisiert und äh, fast ausschließlich auf äh, Ästhetik ähm, ja gesetzt, äh, was ja, was man ja auch allein an den Action-Szenen sieht, die ja äh, sehr am Hongkong-Kino und auch an Matrix äh, angelehnt genau. sind. Genau.
1: Ne? Äh, den Punkt hätte ich jetzt sowieso angesprochen. Ja. Die, die Kampfszenen und auch äh, die äh, Bullet-Time und mhm. äh, die Zeitlupen-Sequenzen. Ja. Nach Matrix hast du bestimmt bis 2004 mhm. nur solche Action-Szenen gehabt in jedem großen Film. Ja. Das war wirklich durch die Bank. Du bist ins Kino gegangen und hast einen Actionfilm geguckt und du hattest immer irgendwelche Kampfsequenzen in Zeitlupe. Es <lacht> war wirklich der Trend schlechthin nach Matrix. Ja. Jeder wollte es machen.
0: Fandest du die Action-Szenen denn äh, gut in Drei Engel für Charlie?
1: <lacht> Teilweise. <lacht> Teilweise. Auf jeden Fall. Da habe ich mir manchmal gedacht, wenn sie es jetzt äh, äh, wirklich geradlinig und solide inszenieren würden. Ja. Die Fights. Ja. Da hätten die durchaus ein gewisse Herde gerade auch.
0: <lacht> ja.
1: Aber äh, wahrscheinlich, sie mussten ja natürlich äh, äh, es auch äh, etwas überdreht gestalten. Ist ja, ist ja das ganze Konzept des Films. Genau, höher, schneller, Und, weiter. Äh, mh, das Schöne ist ja auch an drei, drei Engel für Charlie, dass er sich ja selber gar nicht ernst nimmt. Es wäre ja schlimm gewesen, wenn die wirklich äh, gemeint hätten, sie machen jetzt hier ein Kino-Remake der, der Fernsehserie. Die Fernsehserie, ich weiß nicht, kennst du die? Hast du da schon mal ein paar Folgen gesehen? Nichts von gesehen, nee. Nee, weil die war ja wirklich so, wie es in den 70ern gang und gäbe war, so wie die Serien waren. Äh, schon so eine schöne Kriminalserie auch. Mhm. Und äh, gar nicht so also lustig eigentlich. <lacht> Und äh, wenn sie genau das gemacht hätten oder so, dann hätten sie alles drumherum natürlich anders gestalten müssen vom Konzept her. Aber es war, wie schon gesagt, sicherlich nicht gewollt. Und so wie er ist, war er dann. Ja. Und das tut dem Film aber auch gut, dass er sich nicht ernst nimmt.
0: Ja, ich, ich fand, er hat da sowas, so eine, so eine Naivität durchbekommen, der man nicht böse sein konnte.
1: Nee, ja, äh, es, sind, es ist alles furchtbar charmant und ja. äh, das hat der Film aber als seinen drei Hauptdarstellerinnen zu verdanken. Ja. also äh, Ohne die würde gar nichts gehen.
0: Ja, die harmonieren echt sehr gut und äh, ja, vor allem diese Gegensätzlichkeit. Also du hast halt so die klassische ja die klassische Blondine, sag ich jetzt mal, mit Cameron Diaz. Dann hast du so eine etwas bodenständigere äh, Drew Barrymore und dann hast du halt diese total unterkühlte Lucy Lou. Und äh, ja, die Mischung macht's hier, ne? Ähm, mhm. Das macht's äh, ganz interessant. Und die sind ja wirklich sehr spielfreudig. Also man merkt, dass die da wirklich Lust drauf hatten. Ähm, das hat mir gefallen. Und äh, was, was ich auch echt schön fand, ist, äh, der Film hat, hat so eine Leichtigkeit, ne? Der hat, äh, hat so, so eine Vitalität. Äh, der zieht so absolut unverkrampft an einem vorbei. Und das wirkt schon fast wie so eine ja wie Lebenslust irgendwie ne wie die sich da einfach äh, in, <lacht> in Kostüme werfen und von einer äh, absurden Situation in die nächste stolpern und das alles mit ihren äh, ja den Waffen der Frauen irgendwie äh, regeln ja, ja. Das hatte hatte was also, äh, was Vergnügliches
1: <lacht> ist der Film ist äh, die reinste Partymaus hm. <lacht> Von vorne bis hinten. Ja, ja. Und er hat halt noch, äh, ja, äh, es ziehen noch ein bisschen die 90er-Jahre mit.
0: Ja, also wo ich mich auch äh, eine Zeit lang dran erinnert gefühlt habe, war zum Beispiel äh, Mission Impossible 2.
1: Mhm.
0: Äh, allein die Eröffnung mit der mit der LLQG, äh, äh J-Maske. Mhm. Ähm, ja, das
1: haben sie sicherlich... Äh, sich auch ein abgeguckt, weil Drei Engel für Charlie lief, glaube ich, im Dezember 2000. Ja, im November. Mhm. Oder November. Mhm. Äh, und Mission Impossible war ja äh, der Sommerblockbuster blockbuster 2000. Genau. Also haben sie, glaube ich, noch etwas Zeit gehabt, äh, Dinge zu kopieren.
0: Vor allem, es war ja auch die Eröffnung. Und äh, genau. die Eröffnung von Drei Engel für Charlie ist, wie ich finde, die gibt schon mal sehr gut vor, wohin dieser Film sich entwickelt wird. Äh, entwickelt äh, wird entwickeln wird, so. Ja. <lacht> also erstmal der Sprung aus dem Flugzeug, dann diese Explosion in der Luft, dann aufs, äh, aufs Sportboot, aufs Speedboot, durch die Wellen dadurch, also da ist ja dermaßen was los. Äh, ist ja, das hat ja teilweise James-Bond-Niveau, ne? also wirklich ja. ein weibliches äh, weiblicher James-Bond äh, in Dreifach-Ausführung. Also, ähm, ja, sicher, sie, sie nehmen, äh, was das Genre hergibt. Ja, äh, Super, super, also ähm, ich was ich mich gefragt habe, ist, wie stehst du dazu, ähm, findest du, der Film ist sexistisch, also beutet er die Körper der Frauen aus?
1: Äh, weniger, glaube ich jetzt. Also Drei Engel für Charlie äh, ist sicherlich darauf ausgelegt, da ja die Hauptpersonen drei Frauen sind, mhm. und die natürlich im Dienste der nationalen Sicherheit auch mal ihre Körperreize einsetzen. Ja, es hat, hat man ja schon zuhauf gehabt, aber ich finde, mittlerweile gibt's Filme, die das mehr an die Spitze treiben und mhm. es gab auch davor sicherlich Filme, die es weiter übertrieben haben. Ich halte da Drei Engel für Charlie noch für eher äh, ja für für, geeignet für Minderjährige oder <lacht> das äh, es ist, ist doch relativ harmlos. Es ja. ist natürlich, wenn du dich an die Sequenz erinnerst, äh, wie wie die wie die äh, an die äh, äh, Augenlinsen äh, äh, kommen, um yeah. irgendwo einzudringen in mm. dieses, in dieses Geheim. Laborda. Äh, Laborda, äh, mhm. äh, wo, sie, wo sie die äh, ihre scannen von diesem einen wichtigen Typen. <lacht> äh, wie sie da mit äh, Blaskapelle und ja. jodel äh, Dörndl äh, vor Haustür stehen. <lacht> ja. Und Cameron Diaz äh, ja, praktisch nichts anhat. Ja. Weil, weil das Dörndl so knapp ist. <lacht> ja. Also, also sie natürlich.
0: Also ich würde schon sagen, der ist auf der sexualisiert die Frauen schon, ähm, ja. aber er erniedrigt sie nicht. Und nee. äh, es gibt dann zum Beispiel auch diese Szene auf der Rennbar mit Drew Barrymore, wo sie das Lenkrad leckt und sowas alles. Ähm, ja. also ist auch immer sehr spielerisch, muss man sagen. Und was ich auch interessant fand, ist ja die Figur von Charlie, ähm, dass man, dass diese Figur ja auch irgendwie irgendwie die maskuline Perspektive des Zuschauers so einnimmt, weil ja irgendwie... Charlie gibt halt die, die Kommandos und er wird von den, von den drei Engeln äh, vergöttert, kann man schon sagen. Mhm. Irgendwie spiegelt sich da auch so ein bisschen so diese Schaulust des Publikums wieder, oder? Also mir kam das jedenfalls so vor, dass diese Position von, von Charlie auch irgendwie so eine Spiegelung ist. Äh, könnte, man, könnte man aber natürlich auch dem Film wieder vorwerfen, dass er drei Frauen nur dann zur Selbstermächtigung führt, weil ein mächtiger Mann im. Nacken sitzt, aber mhm. so weit würde ich nicht gehen.
1: Nee, ich finde es, äh, wie schon gesagt, es ist noch relativ harmlos gehalten und mh, dadurch, dass das so spielerisch ist und sich ja niemals ernst nimmt, ja. kann man es auch als Zuschauer nicht ernst nehmen. Ja, und äh, finde ich, also da, da könnte man schon eher eine Diskussion drüber anfangen, so bei Codename Nina oder, <lacht> oder, oder Nikita. Ja, ja. ja. Wären ja auch so Punkte vielleicht.
0: Ja. Und man muss auch dazu sagen, dass Bill Murray auch ganz viel Ironie reinbringt. Äh, und äh, bei dem, äh, an ihm erkennt man ja wirklich ganz deutlich, dass an diesem Film nichts ernst gemeint ist, was dann auch vielleicht dieses Nichts an Story erklären könnte.
1: Ja, <lacht> ja es ist, es ist äh, wirklich verblüffend und das ist mir schon öfters aufgefallen, wenn ich Filme gucke, die wirklich sehr oberflächlich sind. Ja. Ich äh, tauche da ein. Krieg mit, was mir da geboten wird, aber ich verliere dann irgendwann. Also ich suche am Anfang nach einer Geschichte und wenn ich die nicht wirklich greifen kann, dann schalte ich manchmal komplett ab und dann ist der Film aus. Und dann denke ich mir teilweise: Naja, was waren jetzt eigentlich? Ich habe ich hab natürlich noch die ganzen Momente, die, die, die Schauwerte im Kopf. Mhm. Aber so den Background zu dem ganzen. Ja, man äh, den kann schlecht Tagen schon wieder vergessen.
0: Ja, ja äh, das hatte ich, wie wir schon am Anfang gesagt haben, bei 3 Engel für Charlie auch, dass ich da vorsah und mir gedacht, worum geht es jetzt eigentlich nochmal? Äh, okay, die Entführung von, von Eric Knox, ja, und auf einmal ist er urplötzlich wieder frei. Okay, ja, äh, na, und jetzt, worum geht's es? Aber. Naja, die, der Schwerpunkt liegt halt woanders, also der Schwerpunkt ist ja wirklich äh, vollkommen auf ästhetischer Natur und äh, ja. da würde ich sagen, da knallt äh, McG Mac auch äh, alles raus, was er hat, was er bieten kann.
1: Ja, und in der Fortsetzung war das dann noch weiter auf die Spitze getrieben. Da hat das
0: vielleicht sogar übertrieben, ne?
1: Also da, den habe ich jetzt. Ich werde mir jetzt auch mal wieder anschauen. Ich auch. Jetzt nachdem ich den ersten gesehen habe, äh, hoffe ich, dass ich ihn vielleicht noch diese Woche irgendwann gucke. Ja. Aber ich habe da jetzt so Lust drauf, den noch ich, zu schauen. Ich,
0: ich auch. Ich habe mir jetzt auch direkt besorgt. Ich werde mir wahrscheinlich morgen dann anschauen. Ähm, aber den werden wir im nächsten Trashcast nicht besprechen. Also alle, die das hören, äh, nicht glauben, dass wir schon wieder über drei Engel für Charlie sprechen. Äh, ja. Da suchen wir uns was anderes. Ja. Ähm, ja. Also, ich glaube, haben wir was vergessen? Ich glaube nicht, oder?
1: Nein, also Also ähm, wir, wir können ja mal gespannt sein, wie der neue 3 für Charlie wird.
0: Auf den freue ich mich ja sehr. Ich als äh, Kristen Stewart-Fan bin da natürlich ja. äh, sowas von dabei. <lacht> glaube ich. <lacht> das äh, wird äh, sehr schön. Ich hoffe, dass der ähnlich ähm, ja überdreht ist wie äh, der von MacG da ja. äh, ja.
1: ist ja, ich habe mich jetzt noch nicht weiter mit äh, dem Film beschäftigt, ich habe nur mal den Trailer gesehen. Da ist ja Charlie jetzt glaube ich eine Frau, oder? Ich glaube ja. Ja. Bin mir nicht sicher. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich, ich glaube ja. ja.
0: Ja, von mir aus auch das. Ja, ist ähm, dann schau und schon äh, haben sie es geändert. Ja. Dann äh, kann man ihm nicht mehr vorwerfen, dass er irgendwie sexistisch ist, <lacht> 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 denn er ist, wird ja auch von einer Frau inszeniert. Ja. Das heißt, wir haben einen weiblichen Blick auf weibliche Körper, äh, alles im grünen Bereich. Ähm, ja, gut, Carlo, ja. lass uns zum Fazit kommen. Möchtest du den Anfang machen? Ja, ich
1: würde drei Engel für Charlie sechs von zehn knallbunten Zuckertüten geben.
0: Mhm. Das heißt, du fandest ihn weder schlecht-schlecht noch schlecht-gut, sondern gut-gut. Genau, gut-gut. Gut-gut. Eine klare Empfehlung also. Wir werden jetzt einen historischen Moment erleben in diesem Podcast, denn ich gebe mehr Punkte als Carlo. Ach, du mein Lieber. <lacht> oh! Denn äh, ich fand den Film äh, natürlich gut gut und ich äh, lasse mich zu 6,5 Punkten hinreißen, denn ich hatte wirklich oh. äh, 90 sehr spaßige Minuten und äh, ich äh, kann den Film nur allen empfehlen, die wirklich mal eine atemlose, ja quirlige, selbstironische und äh, mit tollen Darstellern, äh, Hauptdarstellerinnen besetzte, ja, wie soll ich es nennen? Vergnügungs, äh, Vergnügungsreise durch äh, durch die durch die Hongkong-Action-Geschichte <lacht> durch oder durch die Filmgeschichte des letzten Jahres. Also irgendwie sind die Action-Szenen ja schon sehr stark. Des letzten Jahrzehnts. Des letzten Jahrzehnts, genau. <lacht> schon sehr an dem Hongkong-Kino einfach geschult, so wie Matrix ja auch schon war. Und ja. äh, das merkt man da. Also äh, ja, Lebenslust ist äh, die Devise bei Drei Engel für Charlie. Ich glaube, das mit dem Hongkong-Kino hätte ich gerade nicht sagen sollen, das klang komisch. Eine Reise durch Hongkong-Kino. Ja, aber ich glaube
1: mich <lacht> zu erinnern, dass damals in vielen äh, Artikeln zum Film auch äh, Hongkong-Kino ja ja ist es äh, ja. immer mal
0: äh, Erwähnung fand. Genau, genau, ist ja auch äh, ja.
1: sehr augenfällig. Gut. Ja, auf der Kampfstil
0: freilich. Ja, ja, klar. Genau. Kann man schon sagen. Ja, genau. Und ansonsten äh, James Bond mit drei Frauen ohne Story, ohne Ballast einfach Gas geben. Genau. Gut, ja, apropos Gas so. geben, jetzt kommen wir zu John Carpenter. <lacht> jetzt geben wir richtig Gas. Jetzt geben wir richtig Gas, ja. Hm. Genau, <lacht> denn äh, wir springen ein Jahr nach vorne. Wir sind im Jahr 2001 und ähm, dort treffen wir auf einen Splatter-Action-Horror-Mix mit dem Namen Ghost of Mars. Jo. Carlo. Du warst damals noch keine 18 2001, aber hast du dich trotzdem ins Kino geschlichen?
1: Natürlich. Weil <lacht> ich muss mich nicht mal ins Kino schleichen. Ich bin äh, ganz normal in den Ticketschalter und habe mir eine Eintrittskarte gekauft. Oha. Weil ich äh, Oha. Äh, zu dem Zeitpunkt 16 war und äh, ich hatte vielleicht immer den Vorteil, dass ich äh, ja, schon mit 16 Vollbart tragen konnte. <lacht> und das hat keine Menschen interessiert. Außerdem war ich ja so gut wie jede Woche im Kino ein, zwei Mal. Die kannten mich sowieso. Ja. Und ich denke, es hat öfters mal zu gewissen Vorteilen geführt. Aber wenn man 16 ist, die zwei Jahre auf 18. Mittlerweile wissen wir ja, schlauer sind wir auch nicht. So ist es. Und äh, ja, habe ich mir gedacht, gucke ich mir den neuen Karben da an. Ich habe ja sogar äh, zwei Jahre vorher Vampires im äh, Kino gesehen.
0: Lief der Uncut im Kino?
1: Ja. Okay. Er war auch zu dem Zeitpunkt noch nicht indiziert. Er stand auch noch ewig lang in der Videothek, in der Familienabteilung, bis er dann im Nachhinein indiziert wurde. Okay, okay. Ghost of Mars war immer ab 18.
0: Der war immer ab Ja, der ist auch nicht ganz so garstig wie äh, Vampires äh, oder Vampire, Der, weil äh, der war schon hart.
1: Hm. Aber ja, Ghost of Mars
0: äh, habe ich auch im Kino gesehen. <lacht> Ich habe ihn äh, relativ spät gesehen. Ich habe ihn mir, ich äh, weiß gar nicht, äh, irgendwann mal, wo habe ich den denn das erste Mal gesehen? Habe ich den mal im Nachtprogramm von Pro7 gesehen? Das könnte sein. Ähm, und ich war entsetzt. Ich war wirklich entsetzt, äh, dass da dieser Name John Carpenter draufsteht, nachdem ich mich äh, zu dieser Zeit schon so mit Halloween und The Fog und äh, ja. Anschlag bei Nacht und das Ding aus einer anderen Welt. Und, und, und äh, beschäftigt hatte. Und äh, zu dem Zeitpunkt damals fand ich auch den äh, Vampire ganz toll. Äh, mhm. Da muss man sich heute auch hüten, sowas zu sagen. Ähm, und dann kam wirklich Ghost of Mars. Und ich, das, also, also, also nein. <lacht> da liegen ja Welten yeah. zwischen. Ähm, unfassbar.
1: Äh, naja, wir können du, wir noch gleich weiter drauf Ja, eingehen. jetzt
0: erst noch mal die Standardfrage. Weißt du, ob der ein Erfolg war?
1: ich glaube, der war ziemlich, äh, Gefloppt? floppig. <lacht> okay, gut. Soweit ich mich entsinnen kann.
0: Ja, ähm, ja gut, dann gehen wir doch also mal Also,
1: bei uns liefern im Kino eine Woche.
0: Na gut, das ist immer ein schlechtes Zeichen, ne? <lacht> ja, ohne Witz, also. Ja, na gut. Weiß ich
1: noch, da war er weg.
0: Ja, hm, ähm, ja. Carlo, willst du mal sagen, worum es geht? Ich hoffe, du, oh ja. du weißt es
1: noch. Der war wenigstens äh, äh, noch nachzuvollziehen. <lacht> also, wir sind ja da, äh, wie der Titel schon sagt, befinden wir uns im Film auf dem Mars. Ja. 2176 ja. ist das Jahr. Und äh, es wird ein Trupp äh, von einer polizei elite -Einheit. haben wir schon wieder eine Eliteeinheit? Äh, dorthin geschickt, weil sie äh, den Schwerverbrecher Desolation Williams mm -hmm. äh, gespielt von
0: Ice Cube
1: abholen oh, ja. sollen. Mm -hmm. äh, in dieser Minenstadt, die auf dem Mars existiert. Genau. Ja, Und sie sollen ihn dort äh, eben abholen und äh, vor Gericht bringen. Wenn sie da ankommen, stellen sie fest, alles tot. <lacht> Geisterstadt. Ja. ja. Ghosts of Mars. <lacht> genau. <lacht> oh, äh, niemand zu finden. Mhm. Desolation Williams finden sie in irgendeinem Käfig gefangen. Und umso länger sie sich dort aufhalten, in dieser Minenstadt, umso schneller wird klar, dass äh, irgendetwas erweckt worden ist auf diesem Mars, äh, was äh, alle dortigen äh, Einheimischen zu Zombies, ja zu, ja zu einer Art Zombies, die zur Selbstverstümmelung neigen, <lacht> äh, notiert sind. Mhm. Und äh, es geht dann praktisch ums Überleben, ja. ist klar. Die Truppe versucht, äh, mit den äh, Schwerverbrechern, die sie da alle äh, äh, noch einsammeln und so, äh, abzuhauen äh, und äh, rechtzeitig äh, ja, wieder zurückzukehren, aber oh, es kommt, wie es kommt. Es bleiben wenig am Leben. <lacht> um, um also äh, auch recht simple Geschichte, ja. Und ähm, ja, viel kann man auch nicht verraten. Er auch eigentlich relativ oberflächlich, was die Handlung angeht, aber. Ich mochte den.
0: <lacht> ja, äh, ich, ich war mal wieder entsetzt äh, vor diesem Film. Ja. Also, äh, ja, aber man muss ja erstmal mal sagen, ähm, es ist eigentlich ein sehr klassischer John Carpenter-Film. Ja. Denn John Carpenter bereitet hier quasi alle Motive auf, die sein ganzes Schaffen bisher geprägt haben. Wir haben das äh, Belagerungsszenario aus Anschlag bei Nacht wir haben eine, ja, eine, kann man das Dystopie nennen? Ich weiß es nicht. Aber wir, wenn wir eine dystopische Kulisse hätten, dann wären wir dann auch schon bei ähm, die Klapperschlange oder auch bei mhm. äh, Flucht aus L.A. Ja. Und wir haben natürlich dämonische, schrägstrich bösartige Kräfte, die in andere Körper übergreifen und wären dann bei das Ding aus einer anderen Welt. Ja. So, Gut. Das hätten wir. Und äh, über allem steht natürlich immer noch äh, John Carpenter's Lieblingsgenre der Western. Und auch Ghost of Mars ist mal wieder irgendwo auch eine Hommage an Rio Bravo mit John Wayne. Ja. Äh, John Carpenter's Lieblingsfilm. Ähm, genau. Aber ich muss leider sagen, ähm, für mich war das John Carpenter's Doom. Machen <lacht> ja, klar.
1: Auf dem Mars. Man kann es so sehen. Ja. Sicherlich. Äh, also ich gehe da auf jeden Fall mit dir, dass es sicherlich der schlechteste Carpenter ist. Mit Abstand. Wobei ich mich jetzt gar nicht mehr entsinnen kann, den er dann zehn Jahre später noch gedreht hat. Ach, dieser The Ward, ne? The Ward, äh, ob ähm, der schlechter war.
0: Den, den habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß, dass ja. der auch scheiße war. Äh, aber ich weiß nicht mehr ähm, ob der schlechter war ja ich glaube es nicht ich glaube es nicht ähm, ja. Flucht aus aber muss ich mal ich habe da äh, äh,
1: mal äh, einen Sommer lang äh, Retrospektive gemacht ja. von Carpenter, mhm. chronologisch ja. wie der rauskam auf Blu-ray ja. Sein letzter, und dann habe ich mir die mal alle angeguckt und habe auch zu allen was geschrieben. Mhm. Den muss, muss
0: ich mir mal, mal wieder ins Gedächtnis rufen. Ich auch, habe ich mir auch schon gedacht. Und diesen Flucht aus L.A., der ja auch als Vollkatastrophe äh, gilt, äh, den habe ich auch nie gesehen. Okay.
1: Ja, ja, also da kann ich dann mit Sicherheit sagen, dass der mal arg fällt.
0: Ja, der, der, der könnte zum Beispiel das sein, was Ghost of Mars für mich keinesfalls ist, nämlich eine trash Trashgranate, die wirklich Laune macht. Ähm. Weil Ghost of Mars funktioniert für mich weder als ernsthafter äh, ja, Action-Horror noch als äh, ja als Trash, den ich über den ich mich irgendwie amüsieren könnte. Äh, ich war absolut entsetzt, wie, wie wenig äh, handwerkliches Vermögen da noch bei John Carpenter übrig geblieben ist. Und jedes Mal, wenn er Spannung aufbauen möchte, kommt dieser... Oh, kommt diese furchtbare Hardrock-Musik, weißt du? Oh, ich dachte mir, mein Gott, ey, du hast mal Halloween gemacht. Du machst die Musik ja. selber, zum äh, größtenteils bei deinen Filmen. Äh, hier ja auch. Und oh, ich dachte mir, ey, was ist das denn? Also, unfassbar. Das war, das war der erste Punkt, wo ich schon dachte, puh. dabei ist die Geschichte ja durchaus genre-kompatibel. Die ist schlicht, ja, die ist reduziert auf den Punkt die kommen zur Geisterstadt, stellen fest, die Geisterstadt ist ein Schlachthof. Warum? Da sind Geister, wir müssen uns wehren und hier irgendwie abhauen und den Zug ja. bekommen. Dann wären wir wieder beim Westen. Wir müssen einen Zug äh, hm. erreichen. Ja, Du hast
1: ja natürlich mit den ganzen Mutierten, äh, ja, Mutiert sind sie in dem Sinne nicht alle Besessenen, die ja. sich äh, zu selbstverstümmelten Zombies entwickelt haben. <lacht> äh, ja, also, also es ist ja schon wahnwitzig, manche Szene, wenn die da besessen sind. <lacht> und sich selbst verstümmeln. Also diese, diese Darbietung, dieser Schauspieler, grandios. Ich, ich äh, fand. Es ist zum, ja, es ist zum Lachen. Für dich zum Weinen. Ja, für mich zum Weinen. Ja, es ist es ist. Also wenn man wirklich alles herzieht, was so davor kam, und dann haut das so ein Ding raus. Ich habe. Äh ich glaube, ich fand ihn im Kino damals, weil ich da noch nicht so Genre erfahren war, fand ich ihn auch wirklich schlecht. Ich habe ihn dann auf DVD wieder gesehen, da fand ich ihn besser. Dann hm. habe ich ihn mir die Jahre bis jetzt eben wieder, wo ich ihn jetzt nochmal für den Podcast wieder geguckt habe, an, angesehen. Und mittlerweile, ja, finde ich, finde ich den schon, äh, äh, der, der hat schon so Momente, <lacht> wo ich sage, oh Mann, oh Mann. Äh, aber er es stimmt schon, also was furchtbar ist und wo ich echt äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe, das ist, ist die schauspielerische Leistung sämtlicher
0: Beteiligter. Unfassbar, das unfassbar.
1: unfassbar. Das, das, das ist das ist nicht Schauspielern, die wirkt <lacht> so, als wenn die irgendwo einen Text äh, vom Bildschirm abliest. Ja. Äh, Ice Cube, naja gut,
0: okay. Boah. Ja, als, also Ice Cube hat sich da schon mal für seine Rolle in diesen, im zweiten XXX äh, vorbereitet. Also war ein Gesichtsausdruck immer grimmig und dann äh, ja ab dafür. Und Jason Statham.
1: Oh ja. Den ich dann ja erst wirklich wahrgenommen habe, äh, wie ich den Film das dritte Mal oder so gesehen habe, äh, weil er ja zu dem Zeitpunkt mir überhaupt beim erstmaligen Sehen noch gar kein Begriff war. <lacht> Ja. Jason Statham.
0: Und natürlich äh, die arme, arme Pam Greer. Ja. Auch dabei äh, findet ein übles Ende. Ja. Ah, ja. Ähm, kannst du das denn erklären, warum der dich amüsiert? Weil er so schlecht ist?
1: Ja. Also, äh, er amüsiert mich schon mal, weil die Kulisse Ja. Auf Mars ausschaut wie eine Westernstadt mhm. in irgendeinem Vergnügungspark. Ja. Aufgebaut mit ein paar Holzparaken und Pubmasche. Wegen Pubmasche-Dingen. Das schaut wirklich herrlich aus und äh, es gibt ja offensichtlich bloß die eine lange Straße durch diese City. Ja, die sonst halten sich ja nur in Räumen auf, die auch <lacht> alle gleich ausschauen.
0: Ja, siehe Doom. Ja. Ähm, ja, für, für mich hat, haben diese Kulissen so aus einem aus C als Science-Fiction-Film irgendwie gewirkt. Ähm, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was hat John Carpenter sich gedacht bei diesem Film? Hat er wirklich gedacht, ich mache hier einen ernsten Film oder ihr könnt mich alle mal, äh, ich hau jetzt hier so einen richtigen... Ja, so eine richtige Gurke raus und guck mal, was passiert. Weil ähm, wenn er Na, das gemacht ich, hätte, fände ich es schon wieder mutig.
1: Also wenn man, es gibt ja Bonusmaterial auf der Blu-Ray und auf der DVD. Ja. Da sieht man unter anderem, wie er an der Filmmusik arbeitet. <lacht> wo er selber Gitarre spielt. Also ich meine ja, er hat da äh, sich gefreut, dass er einen Studiofilm produzieren kann. Ja. Und einfach mal sein Ding macht mhm. ich glaube ihm war zu dem Zeitpunkt echt alles wurscht ja. äh, der war auch glaube ich zu dem Zeitpunkt hat er aber ich ja, habe null Bock gehabt noch irgendwie filmtechnisch was zu machen ich glaube das war einfach ja den mache ich jetzt noch und das, dann höre ich eh auf das merkt hat er ich. danach auch ewig nichts
0: gemacht ja, aus gutem Grund. Also, äh, Ghost of Mars ist ja äh, Dilettantismus, also wirklich in, in Amateurhaftigkeit, in Rein, Reinform. Das ist ja.
1: Die Splatter-Effekte, die sind auch ziemlich lustig.
0: <lacht> die ja, gucken das
1: echt, äh, äh, wenn die da diese diese Kreissägen schmeißen.
0: Ja. Und dann diese äh, ganzen, Arme und ganzen
1: äh, und, äh, und Arme und Köpfe absäbeln. Ja, ja. Hm. Äh, Wahnsinn. Die stehen ja alle starr da, ne? wenn, wenn die Einstellung <lacht> kommt äh, äh, und die Kreissäge einschlägt. Ja. Äh, du siehst ja da überhaupt keine Bewegung von den Opfern. Die stehen ja, wirklich starr einfach da und schwupps in der Mitte durch und schwupps ist die Rüberunde.
0: Ja, anders war, anders war es nicht zu lösen. Da durfte keine ja, Dynamik aufkommen. Und Oder
1: die waren wirklich so geschockt, dass sie sich nicht äh, bewegen konnten. <lacht> ich, ich, und ja. Ja. was auch, was mich absolut auch noch zur Erheiterung bringt, ist äh, dieser Anführer <lacht> von dieser äh, ja. Zombie-Horde.
0: Ja, Marilyn Was Mansons, zur Hölle
1: schreit er da die ganze Zeit? Marilyn
0: Mansons äh, vom Wickeltisch gefallener Bruder. In der äh, jedenfalls <lacht> äh, äh, ja äh,
1: offensichtlich gibt da Kommando, aber äh, ich möchte es jetzt hier nicht nachmachen. <lacht> auch bitte, ich kann glaube ich auch nicht. Bitte. Aber es ist also, wenn du den Film so guckst und 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 der äh, steht da irgendwo oben auf dem Berg und äh, gibt <lacht> Ansage und alle marschieren los und wollen äh, den Trupp irgendwie angreifen. Es ist einfach nee. Es <lacht> sind es yeah. sind das ist so dermaßen. Hm. Also, und dann kommt natürlich wieder diese Metal-Musik. Ja, ne? sicher, die kommt immer. Und die, die Action-Sequenzen. Und dann hast du immer so äh, äh, harten e getan sound drin. Und das <lacht> ist so dermaßen neben der Spur. Und äh, du denkst immer John Carpenter, John Carpenter, John Carpenter. Aber ja, also wie schon <lacht> vorhin erwähnt, ich kann mir das nur erklären, der, der hat keinen Bock mehr gehabt. Ja. Und, äh, irgendwie kann ich dem Film dann aber was abgewinnen, auch wenn der so furchtbar, äh, der ist ja von Columbia, ne? Oh weia. Vertrieben.
0: Oh weia. Äh, ja? ja? Naja, die haben gehofft, dass sie mit dem Namen John Carpenter noch locken können, ne?
1: Ja, ja dann, Vampires lief ja glaube ich noch ganz gut. Ja. Im Kino. Ja. Aber Und? das...
0: Und ich, ich muss auch sagen, die Qualität zwischen Vampire und äh, Ghost of Mars und ich finde Vampire auch echt schwierig, äh, was aber nicht an der Inszenierung, sondern vor allem an der an der Weltanschauung liegt, ähm, da sind echt immer Welten zwischen, also äh, Vampire ist wirklich ein schöner, rustikaler äh, Genre-Reißer und, und Ghost of Mars, also... D äh, ist ja, eine, ist ja eine künstlerische Bankrotterklärung. Das ist ja wirklich, äh, ich äh, weiß nicht, was ich hier mache. Ich mache es jetzt irgendwie, ich schuf's da ja das zusammen. Äh, das ist ja Ramschuch 10. Ähm, und, äh, aber ich muss, ich muss dem Film zwei Sachen zugestehen. Ich muss dem Film zugestehen, dass der Anführer von den, von den, äh, von den Besessenen äh, durchaus amüsant ist. Ja. Äh, hat auch irgendwie so ein bisschen was von, von Lordi dieser norwegischen <lacht> äh, ja. äh, und was ich äh, ganz interessant fand, aber der Film natürlich überhaupt nicht nutzt, ist die Motivation der der Geister, warum sie warum sie angreifen, denn äh, sie greifen ja an, weil äh, sie sich gegen die ähm, Kolonisten wehren wollen, die ihnen die Heimat wegnehmen. Und hm. äh, das hatte hätte eigentlich eine schöne äh, Parabel auf äh, Indianer äh, und und Amerika und und äh ja, Siedler-Mythos und, und äh, Siedlerromantik ähm, werden können. Wird aber leider nicht genutzt. Stattdessen äh, darf ja, Ice Cube dafür sorgen, dass der, dass der Zug, in dem sich der Anführer befindet, in die Luft gesprengt wird. Denn äh, die sollen sich mal nicht so anstellen. <lacht> der Mars gehört uns. Äh, ja, schade. Ähm, da wäre ein bisschen Potenzial da gewesen. Aber was, was rede ich von Potenzial bei Ghost of Mars? Also... Äh, wo kommen wir denn da hin?
1: Ja, es ist. Ähm, ja, ich, ich, ich gebe dann natürlich recht, dass <lacht> es mit Abstand schon echt der sch schwächste <lacht> Carpenter ist, aber ich habe mich in den 98 Minuten. Ja, konnte ich durchaus lachen, weil weil also ich habe ich habe da immer so eine Freude dran, wenn wenn filmisch irgendwas total schief geht.
0: Ja, uh, yeah. äh,
1: vor allem von so Meistern ihres Fachs.
0: Ja, ja. ja weil
1: äh, das ist es ist, ist, ist mir nicht zu so erklären, wie jemand, der ja eigentlich weiß, was heißt Filme zu drehen und wie das geht. Ja. Und vorher, dass er oft genug bewiesen hat, und und der ja so sowohl ein Ding den, sowohl
0: den Actionfilm als auch den Science-Fiction-Film, als auch den Horrorfilm maßgeblich mitgeprägt hat durch seine vorherigen Filme, ne? Ja. Der jetzt äh, nochmal quasi sein Best-of gibt, nochmal alles wiedergibt, was seine Karriere eigentlich ausgemacht hat und das so gegen die Wand fährt. Also wirklich äh, unfassbar. Ähm. Ja, aber man muss auch dazu sagen, du bist ja auch noch ein bisschen gnädiger und äh, wie du auch schon selber sagst, du kannst auch Gefallen daran finden, wenn, äh, wenn so ein Film äh, wirklich äh, auf, äh, in jeglicher Hinsicht scheitert. Ähm, mir ist das in diesem Fall schwer gefallen, wahrscheinlich auch aus einem nicht unerheblichen Grund, deswegen, weil es einfach ein John Carpenter-Film ist und äh, ich nicht verstehen kann, wie jemand, der zum Beispiel auch Sie Leben gemacht hat, der mhm. äh, wirklich ein guter Trash-Film ist. Ähm, sich dann mit äh, Ghost of Mars so äh, ja wirklich äh, so blamiert ähm, tja
1: ja es ist äh, also ich muss ja auch noch dazu sagen äh, Carpenter da zählt ja sicherlich äh, zu meinen Top Ten Lieblingsregisseuren äh, mhm äh, es ist
0: da lässt er dann auch nochmal extra Gnade walten ne
1: ja vielleicht mhm. äh, sicherlich ein Punkt, aber so bin ich dann auch nicht nur, weil 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 der eine äh, äh, Ridley Scott ist oder der andere äh, Martin Scorsese. Mhm. Äh, Sehe ich schon durchaus, äh, dass da manche Dinge vielleicht dabei sind, die nicht so gut sind und auch bei Carbon da jetzt, aber da liegt wirklich rein jetzt bei Ghost of mass daran, dass ich durchaus da gefallen finde, äh, äh, wie das ganze Setting aufgezogen ist, äh, wo die Mannschaft hier quer durch eine äh, Vergnügungspark-Geisterstadt rennt. <lacht> äh, die, die, dieser Trupp von Besessenen inklusive ihrem wahnwitzigen Anführer ja. äh, und dann fassungslos bin von den Leistungen, allen voran Natasha Hanstrich.
0: Unfassbar. Äh, äh,
1: also in Species habe ich sie zum Beispiel gar nicht so wahrgenommen.
0: Mhm. Spielt sie da die Hauptrolle?
1: Äh, ja, ja. Okay. Mhm. Äh, und es äh, also wird, wenn man das mal zum Vergleich ranzieht, wesentlich besser. Äh, aber es ist also auch die Dialoge, ne? Die kannst du. Ich habe den auf Deutsch gesehen. Jetzt habe ich ihn mal auch auf Englisch geguckt. Mhm. Die sind sowohl als auch schrottig. Schrottig. <lacht> du schreist echt, wenn du also. Äh, aber das ist einfach so ein Ding. Ja, da da freue ich mich, weil er, weil die die Zeit verrennt im Flug. Ich langweile mich nicht ja. und äh, hab dann beim Abspann das Gefühl, naja, ging wohl in die Hose, Mr. Carvente. <lacht> Aber, Aber trotzdem danke. Du hast mich fröhlich gemacht.
0: <lacht> Sehr gut, gut. ja, ja Also ich kann, kann dann sagen, ich fand den äh, schrecklich. Also ich habe mich da leider durchgequält, wobei ich ja auch sagen muss, ich finde die Prämisse einen äh, ja fast schon futuristischen Western zu drehen, äh, was man zum Beispiel auch irgendwie äh, aus dem ähm, Outland mit ähm, Sean Connery, der ja auch irgendwie ja. Western äh, mit Science-Fiction-Elementen kombiniert, ähm, ähm, finde ich immer interessant, weil weil, weil da, dadurch gezeigt wird, wie äh, universell eigentlich der Western funktioniert und zeitlos der ist. Das, ist. das ist eigentlich kein totes Genre. Das ist ein Genre, was, was man wunderbar immer noch in die Gegenwart und auch in die Zukunft übersetzen kann. Ähm, ja. Aber John Carpenter, es tut mir leid, also grandioser Regisseur. Wir haben ihm ganz viel zu verdanken. Äh, aber Ghost of Mars, dafür sollte er sich schämen. Und, dafür
1: sollte er sich schämen, ja. Ja. Und, also, äh, äh, ja.
0: und deswegen <lacht> komme ich auch zu dem Fazit, dass dieser Film weder gut schlecht noch äh, gut gut ist. Der ist für mich äh, schlecht schlecht und ich würde den mit zwei von zehn Punkten bewerten.
1: Gut, und ich finde ihn schlecht gut mhm. und würde ihn fünf von ja, zehn höhenrissigen, besessenen, komisch blabbernden Zombies
0: <lacht> <lacht> Marilyn Manson Zombies, genau. Marilyn Manson Zombies, genau. Gut, Carlo. Ja. Sind wir am Ende. Sind wir am Ende. Ja, aber nur bei diesem Podcast. Wir kommen nur wieder. Wir bei diesem Podcast. <lacht> Carpenter war auch am Ende. Carpenter war auch nach. am Ende, ja. Leider Gottes. Ähm, jetzt nur noch am Produzieren. Also äh, die Miete wird er wohl noch bezahlen können. Ähm, Mit Sicherheit. Ja, ob wir da nochmal auf einen neuen Film hoffen dürfen, ich glaube nicht. Nein, nee, ich glaube, ich auch nicht. The Ward ist sein Vermächtnis und das ist traurig. Ember <lacht> Heard. <lacht> ähm, ja, das ist traurig. Vielleicht sehen wir den ja nochmal hier irgendwie wieder. Ähm, ich könnte es mir gut vorstellen, aber für Ausgabe 8, da werden wir uns dann nochmal zusammensetzen und ein bisschen durch unsere durch unsere Listen gucken, was uns ja. anspricht, ne? Genau. Gut. Dann äh, würde ich mich jetzt erstmal verabschieden und äh, würde sagen, ihr wisst, äh, unsere Podcast könnt ihr auf unzähligen Plattformen hören, wie zum Beispiel dieser, Spotify, ähm, oh Gott, iTunes, äh, auf YouTube sind die inzwischen auch und da gab es noch irgendwas, aber das weiß ich gerade nicht mehr ähm, und äh, sage vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und übergebe das letzte Wort an Carlo.
1: Ja, es war mir wieder ein Vergnügen, Pascal. Freue mich aufs nächste Mal. Verabschiede mich bei allen. Wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.